0: 如果要说谁是《哈利波特》故事里的喜剧笑料担当，那绝对是最风趣幽默的弗雷乔治这对双胞胎兄弟。他们不只是卫斯理家的独特存在，也是整个霍格华兹与巫师社会中出类拔萃的天才。这集就要来跟大家介绍这对双胞胎的故事。弗雷跟乔治的成长历程中有哪些让人印象深刻的有趣故事呢？要怎么区分谁是谁？他们对于《哈利波特》、霍格华兹，甚至整个故事来说有什么影响？如果你喜欢我聊哈利波特故事，欢迎你订阅我的频道，帮影片按赞，分享给身边的人。影片也有 podcast 版本，也别忘了追踪我的粉专跟 IG 哦。弗雷与乔治·卫斯理，一九七八年四月一号出生，摩羊座。或许是因为愚人节出生的关系，这对双胞胎全身上下都充满着恶作剧的细胞。弗雷是哥哥，乔治是弟弟，在他们上面还有比尔、查理、派西三个哥哥。下面有弟弟隆恩跟妹妹金妮。虽然卫斯理一家不是很富裕，却充满了爱与温馨。弗雷与乔治从小就喜欢尝试各种怪点子跟恶作剧，他们的卧室经常传来小小的爆炸声响，爸妈拿他们一点办法也没有。两兄弟尤其喜欢捉弄跟他们年纪相近的派西跟隆恩。五岁的时候，弗雷的玩具扫帚被三岁的隆恩弄坏了，弗雷为了报复，把隆恩的玩具熊变成一只大蜘蛛。让隆恩从此对蜘蛛有严重的恐惧。还没完哦，七岁时双胞胎差一点就让隆恩跟他们立下了不破事，而违背不破事的下场是真的会死。所以老爸亚瑟发现之后简直气疯了，差点打爆了双胞胎的屁股。接着九岁时，弗雷又给隆恩一根酸棒糖，让隆恩的舌头烧了一个洞。茉莉知道后用扫帚狂揍弗雷。还有一次圣诞节，卫斯理全家聚餐时。双胞胎在他们牡丹姑婆的座位下面放了一个恶臭的粪蛋，让姑婆气到说不会在遗嘱中送给双胞胎任何东西，从此也不再到洞穴屋过圣诞节。不过这恰好就是卫斯理家小孩所期望的。两兄弟在进入霍格华之前，就充分展现了他们恶作剧的能耐，也可以想见到了学校之后，他们会用拿手绝活掀起怎样的波澜。呢？双胞胎的外形太像了，别说一般人了。如果没有仔细看，父母认错也是很正常的。虽然外形几乎一样，但弗雷跟乔治的个性还是有些差异的。先说相同的地方，哦：两人从小就生性幽默风趣，都喜欢制作笑话跟恶作剧实验，发明恶作剧用的产品。他们是大家眼中的麻烦制造者，喜欢挣脱束缚，打破常规。例如， 1994年的三屋斗法大赛，他们就制作了魔药，要让自己衰老几个月，尝试突破十七岁的参赛限制。结果当然是失败了。很多时候白目归白目了，但他们也不是真的不长眼，也会担心自己惹上严重的麻烦。弗雷曾经说：“我们一直都知道要在哪里划清界限。”乔治就接着补充：“呃，可能偶尔会用脚尖踩下啦。”也就是说啊，他们的字典里面没有墨守成规相关的成语。不过两人的差异，仔细观察的话也很明显。弟弟乔治是双胞胎中比较安静、比较温柔，而且有同理心的那位。哥哥弗雷就比较外向、刻薄，更敢开一些恶意的玩笑。两人的互动模式通常会是弗雷先带头搞事，乔治跟着附和。所以原著小说里，罗琳提到弗雷的次数明显比乔治多很多。弗雷在说话时，乔治可能沉默不语。弗雷通常代表了两兄弟的观点，而乔治如果接着说话，多半是给弗雷做补充。两兄弟除了喜欢恶作剧，也乐于助人，只不过会主动询问别人是不是需要帮助的那个人，几乎都是乔治。假如用水跟火来区分，弗雷明显是外放的火，乔治则是比较内敛、有包容力的水。收到入学通知书时，亚瑟跟茉莉是有点放不下心的，尤其茉莉还曾经叮咛双胞胎要守规矩一点。最好不要有猫头鹰跟他报信说，他们两个又炸了一个马桶之类的鸟事发生。结果这两人回的话，差点没把茉莉气死啊！炸马桶啊？我们从来没炸过诶，这倒是个好主意啊！谢了，老妈。1989年9月，弗雷跟乔治进入霍格华兹，毫无意外被分入葛莱芬多学院。幽默风趣的性格让他们在同学之间大受欢迎。出生之犊不畏虎，一年级。他们就从飞机的办公室偷走了哈利老爸他们发明的捷道地图。二年级，扫帚飞行技巧了得的双胞胎成了葛莱芬多魁地奇球队的击球手，天赋和表现之出色，后来让同学兼队长的奥利佛木头大力夸赞他们。三年级时，弟弟龙恩入学龙恩在特快车上告诉哈利，两位双胞胎哥哥虽然很调皮捣蛋，但成绩是顶呱呱的。大家都觉得他们很有意思，希望我跟他们一样。就后来的成绩来看，弗雷跟乔氏的成绩并不算好，但龙恩不是很擅长说谎，这表示双胞胎在学前期的成绩应该是真的不错，证明了他们确实跟比尔·派系一样聪明。只不过比起学业，他们找到了更值得他们投入精力的地方，创立他们的恶作剧商品邮寄订单事业。同一年，双胞胎透过龙恩跟他利熟了起来。在这之后常常为哈利提供很多有用的帮助。由于哈利出色的飞行天赋，在麦教授的授意下，哈利当年就和佛雷、乔治成了魁地奇的队友。双胞胎坚信哈利的加入能够帮他们重新赢得魁地奇杯的机会。事实证明，他们的判断是对的。这学年的圣诞假期，双胞胎还做了一件很好笑的事情：在雪球上施了魔法，让雪球自己追着奎洛教授，缠着头巾的后脑勺狂砸。哎，这该说是霸凌师长吗？后来我们知道，奎洛后脑勺藏着伏地魔的脸嘛、啊，也就是无意间啊，双胞胎扣了黑魔王一堆血，有够爽快的。学期末，哈利为了保护魔法师陷入昏迷，在学校治疗期间，弗雷跟乔治曾经去探望过，还带着马桶圈这个伴手礼要去逗哈利，呃，不过啊，被庞瑞夫人以不太卫生的理由没收了。从这边可以看出啊。双胞胎会用自己习惯的开玩笑方式去关心自己认为重要的人。准备升四年级的那个暑假，弗雷·乔治连同龙了一起开着老爸的车，把哈利从德斯里家救了出来，也让金尼有机会在家里近距离跟偶像见面。这年刚好是霍格华茨密室被打开的那年，被利用的对象正是他们的妹妹金尼，而金尼因为汤姆·瑞斗日记的关系，一直心烦意乱。察觉到这点的弗雷跟巧治就努力搞笑逗他开心，当然是帮了倒忙了。那也因为哈利会讲爬缩嘴嘛，不少学生认为他就是史莱哲林的传人。不过双胞胎都没有把这个传言当真哦，反而拿来狂开哈利的玩笑。例如，他们很常在走廊上特地跑到哈利前面，昂首阔步，边走边叫喊着：“给史莱哲林传人让路，最邪恶的巫师驾到！”哎。这当然不是什么无伤大雅的玩笑，哦。所以派西跟基尼都蛮不爽的。有时候真的会觉得他们很故意、很北蓝。但其实你会发现，双胞胎的观察力跟判断力都很强。你会说，感觉只有他们惹别人生气，有没有人可以惹双胞胎生气呢？有，这个人名叫拽哥马粪，他曾经修路性的叫妙力马总，直白一点就是贱货杂种啦、啊，很难听。听到之后，双胞胎就暴气了。两个都扑过去，准备给马粪来点物理治疗，结果被挡下来了。后来，狮院对上蛇院的魁地奇比赛中，福瑞一直在帮哈利抵挡被动过手脚的失控博格。后来，哈利当然受了伤，他们也去探望了哈利。然后，在这年的暑假，亚瑟赢得了《预言家日报》的大奖，拿到了大笔奖金，全家就利用这个机会跑到埃及去玩。刚好他们的大哥比尔在那边当解咒员。也不过双胞胎没有放过恶作剧的机会哦。他们觉得派西当上级长之后越来越装模作样，不止常常找机会调侃他，还试图要把派西锁进金字塔里面。后来被茉莉给阻止了。五年级时，面对三年级的哈利无法跟其他同学一样进行火米村之旅时，他们决定把捷道地图送给哈利，因为地图显示的密道能够帮助哈利从学校偷偷溜到火米村。这一来是他们觉得哈利比他们更需要地图。二来，他们也早就熟记学校里面的各种密道。因为天狼星逃狱的关系，学校周围被安排了大量的催狂魔，严重影响哈利的身心。双胞胎也很努力，要让哈利重新开心起来。他们虽然很常戏弄隆恩，但在隆恩的宠物鼠失踪后，他们也试图安慰隆恩。可见两人实际上很在意跟关心身边重要的人。准备升六年级的暑假。他们开始认真发明各式各样的恶作剧商品，有了创业的想法。为了测试产品效果，他们曾经把发明的吹手太妃糖故意掉在哈利的表哥达利身边，引诱他吃掉，效果卓越。而研发产品跟创业都需要钱嘛，所以他们开始在各类大小赛事中以赌博的方式筹募资金。在全家一起去看魁地奇世界杯决赛时，他们直接赌身家，还真的赌赢哦。只不过赌输的魔法游戏与运动部师长鲁多贝曼赖账不给钱，变相让双胞胎赔掉了积蓄。弗雷非常生气哦，想透过各种恶毒的方式逼他还钱，但乔治却认为那种程度已经形同敲诈，反对弗雷的做法。还好啊，六年级之年，他们先前的好心意外得到了回报，赔掉积蓄只能重新开始的双胞胎，在六年级尝试销售他们发明的产品。这年霍格华斯举办了三巫斗法大赛，他们两人想用魔药突破邓布利多设下的年龄线限,限制，结果当然失败，直接被抛飞不说，还长出了长长的白胡子。在圣诞舞会前，得知罗恩、哈利等人都还没有找到舞伴，弗雷就当着他们的面成功邀请安吉莉娜当舞伴，其实就是想用行动告诉他们没有这么难呐、啊，也显示出弗雷外放的性格跟强大的行动力。学年结束时。哈利坚持把他在三屋斗法大赛迎来的巨额奖金全部送给双胞胎，因为他知道两人想要开店创业嘛，这需要大笔资金。弗雷跟乔治既意外又感激，这就是互助啊！对哈利来说，你们在我有难时帮助我，那我当然也会在你们需要帮助时挺身而出啊！所谓的朋友不就是这样子吗？他们的革命互助情感早在这时候就牢牢建立起来了。升七年级的夏天。弗雷跟乔治通过了吸引术考试，开始在古里某街十二号一带，经常用这招让别人吓一跳。还在凤凰会指挥总部进行各种商品的实验，包含了用伸缩耳偷听凤凰会的秘密会议。开学后，他们继续在学校测试并贩卖自己的商品，例如让使用者看起来像生病一样的速效逃课糖。双胞胎和好友李乔丹自己实验之后，把他发给低年级的学生测试。不过呢，被机长妙丽严重反对。最后妙丽抬出茉莉威胁他们，才让双胞胎打消念头。接着还发生了亚瑟被纳吉米咬伤事件，双胞胎非常担心。为了想到医院探视老爸，还跟天狼星起了激烈冲突。从这点来看，双胞胎是非常在意自己家人的。所以当三哥派西没有去医院探望老爸时，他们非常不爽。为了反对恩布里居管理学校，并为了和伏地魔死死人战斗做准备，弗雷跟乔士二话不说加入了邓布利多的军队。当马粪拴上卫斯理是我们的王来贬低隆恩，羞辱他们一家跟哈利老妈时，双胞胎再次暴起了。乔士跟哈利直接去揍马粪。哎，怎么不是弗雷啊？哦，原来是被三个队友拉住了、啊。这次的校园暴力，恩布里居直接把他们从球队中开除。也让双胞胎决定放弃正规的魔法教育。随后，当邓布利多的军队秘密活动被发现后，老邓承担了责任。恩布里居成为校长，开始独裁乱权后，双胞胎也豁出去了，不再担心自己会惹上多少麻烦，尽全力制造各种混乱，发动恶作剧之战来对抗女魔头。接着就各种在学校搞破坏，燃放被当成是他们招牌的卫斯理咻咻嘣烟火。另一个知名的事件是双胞胎在霍格华斯的走廊制造了活动沼泽，以转移恩布里居的注意力，让哈利有机会偷偷跟天狼星交谈联系。正当两人要被恩布里居惩处之前，他们召唤了被没收的扫帚，潇洒双双飞离学校，还一边向皮皮鬼喊说：“为了我们，送他下地狱吧，皮皮鬼！”这一幕自由飞行堪称创校以来令人难忘的经典。再往后啊。还持续被师生们津津乐道，两人也被称为是霍格华斯的传奇。弗利伟教授在学年结束后要清除走廊的沼泽，还刻意在窗户下面留了一小块做纪念，因为他觉得那是一小块了不起的魔法。离开学校前，双胞胎就下定决心要创业开间恶作剧商店。不过一开始他们的决定并没有得到父母的支持。茉莉失望地认为。他们应该跟老爸一样进入魔法部工作。不过很快，双胞胎在斜角巷93三号所开的魏氏巫师法宝店经营有成，打动了父母，开始打从心底为双胞胎感到骄傲。弗雷后来还曾经穿着昂贵的龙皮大衣出现在王石治车站，可见他们靠着商店生意赚了很多钱。也因为生意繁忙，后来从家里搬出来，直接住在他们店面的阁楼。之后又计划买下位于火米村。他们之前很喜欢，但已经关店的三科的恶作剧商店店面，对他们创业之路来说啊，最关键的莫过于哈利在1995年提供了一大笔资金援助，让不可能化为可能。为了感谢哈利，双胞胎允许哈利能够免费拿所有的商品。虽然弗雷跟乔治专注在事业上，但他们还是很关心家人朋友，例如就很在意今年的感情生活。双胞胎非常敬佩邓布利多，后来加入了凤凰会。并在1997年夏天参与了七个波特之战，变身前还不忘调侃哈利的长相，说一些轻松胡闹的话来缓解紧张的气氛。果然起飞后不久，他们遭到佛地魔带头的大批死死人包围，展开空中大战。结果这一战，弟弟乔治被斯内普的斯藏三部杀误击，失去了一只耳朵，而且因为是被黑魔法击中，耳朵无法再复原。弗雷知道后，脸色苍白，感到极度难过跟恐惧。后来是乔治拿自己的耳朵开玩笑，弗雷才慢慢平静下来。乔治还对泪流满面的茉莉开玩笑说：“妈，这下你总算可以把我们两个分出来了。”无论在什么场合，双胞胎总是想办法用他们的玩笑与幽默感化解紧张、严肃，甚至是令人哀伤的气氛。在一九九七年年底，大战来到最激烈的时候。当时候的魔法部早就被死死人把持了，新闻真相被黑暗所掩盖。弗雷跟乔治便组织起波特瞭望站电台，报道死死人政权掩盖的真相，并鼓励公众支持哈利，保护那些受死死人迫害的麻瓜。后来害怕被追击，也离开洞穴屋开始躲藏。最终，弗雷、乔治跟家人朋友一起回到霍格华斯参加最终决战，按照经历峡沟帽的安排。弗雷跟乔治负责把守城堡的各个通道路口，在死死人冲进城堡后，弗雷与刚和好的派西并肩作战，看着派西击昏他的魔法部上司。正当派西开玩笑对弗雷说自己要从魔法部辞职时，万应室外面发生了大爆炸，弗雷上生，脸上还带着开心准备回应派西的笑容。乔治、卫斯理全家、哈利跟妙丽都伤心欲绝，弗雷的死。给了茉莉由悲痛而生的力量，最终让老妈干掉了贝拉。弗雷死后，乔治再也召唤不出他的护法，因为他的所有快乐回忆都跟弗雷有关，他永远无法释怀这个悲剧。后来，乔治和弗雷的女友安吉丽娜结婚了，把他们的儿子取名弗雷作为纪念。你说乔治和弗雷的女友结婚会很怪吗？这样想吧，他们两位生命中最重要的人都是弗雷，两人最懂彼此的痛。所以世界上没有谁能比对方更能够理解跟扶持彼此了。最后一个部分来聊聊卫斯理双胞胎对于《哈利波特》故事有什么样的影响？我们说，罗琳这部作品其实就是以哈利波特为首的群体成长故事。故事主轴虽然是放在哈利与霍格华兹的学校生活，但亲情、友情、感情，还有一些社会议题，都有碰触到。更重要的是，透过人物饱满、写实的性格与互动交流，让我们能够对故事中的人物感同身受。这是罗琳故事影响力如此广泛的一个主因。在哈利成长路上啊，充满了许多贵人，卫斯里双胞胎就是其中之一。他们对于哈利的帮助跟支持没有少过，很多时候甚至比隆恩更干脆。他们曾经帮了哈利什么呢？以哈利的视角来看呐、啊。第二年，双胞胎跟荣恩协助哈利逃出德斯里家的软禁。第三年，尽管他们不知道哈利就是捷道地图真正主人的继承人，他们还是把珍贵的地图送给哈利，让哈利能够偷偷到霍敏村。第四年，双胞胎刻意用行动鼓励两人找到圣诞舞会的舞伴。第五年，透过在学校制造各种混乱，为哈利争取能够跟教父天狼星沟通交谈的机会，各种掩护哈利。他们也加入邓布利多军队。成为里面最高年级的坚强战力。在离校后，除了经营事业，也加入凤凰会，协助哈利对抗伏地魔。基本上，只要是哈利，他们都很愿意帮忙，甚至不惜冒着生命危险转移哈利。而哈利给他们的回馈，更加深了双方的支持与忠诚。讲到战力，弗雷跟乔治是真的厉害，高创造力跟灵活思考，让他们懂得灵机应变。两人特别擅长符咒学跟魔药学，因为精通各类咒语。让他没有办法为自己的卖店发明了大量有趣的商品，这部分就受到福咒学教授弗利维的赏识。双胞胎的产品也包含了不少魔药，证明了他们也精通这个学科。为什么他们后来的成绩不太好呢？我前面也提过了，因为他们在学期间就找到了他们真正想做的事情，所以并没有把学业看得很重，也不会特别认真学他们觉得帮助不大的东西。五等巫测的成绩才没有很好，而且你想想哦，他们五岁就能抬头，呃，不是，五岁就能够把龙恩的熊娃娃变成蜘蛛，在学时期还可以施展高难度或复杂的恶作剧魔法，就表示他们的魔法天赋很高啊。更重要的是，他们比大多数学生都更清楚他们想要什么，想做什么。总之，从各种言行举止中，你会发现双胞胎是真的把哈利当成自家人兼好朋友来看。这或许就是为什么他们虽然常常恶作剧、开别人玩笑，但多数人还是很喜欢弗雷跟乔治的原因。就连罗琳也很喜欢这对双胞胎。另一个常见的疑惑就是，为什么刺死弗雷？基本上啊，罗琳是蛮舍得刺死对哈利来说重要的角色的。啊，坦白说啊，重要角色中，弗雷也不是第一个死的。第四部有西追，第五部有天狼星，第六部是邓布利多。然后史内部读者猜也猜得到会死嘛？这些曾经支持或保护过哈利的角色离去，都让哈利不得不真正成长。而罗琳刺死双胞胎的其中一人，算是很戏剧性的安排，应该是早就安排好要这么做的，不然也不会从弗雷这个角色开启了他的周年纪念道歉之旅。对，就是每个周年，先后为了被他刺死的重要角色，向读者认真道歉。罗琳的这个安排，某种程度上是必要的、哦。弗雷的死，除了体现了黑魔王掀起战争的残酷之外，也让完整的卫斯里家留下了无比遗憾，增添了整部作品的悲怆感。如果卫斯里家没有人阵亡，故事就会有一点点太黑偏顶了，也会让读者感受到《哈利波特》主角危难太超过，必须有些意外发生。是哈利再努力，都只能眼睁睁看着它发生的。卫斯里家族中啊，有些人死掉。读者应该是不太会 care， 而如果是龙恩跟基尼的话，也太超过了。所以其实想一想，最适合动刀的就是这对双胞胎，而且这对兄弟的幸福是紧密相连的，少了一位，另外一位的生命就永远不再完整。某种程度上，这更让人揪心，更让人感受到现实的无情残酷。可以说，弗雷的死进一步升华了这部儿童文学，成为不分男女老幼都喜爱的社会写实作品。透过人物互动和结局安排，深化了整个故事带给人们的启发与影响。弗雷虽然不是第一个死的，却体现了战争的残酷，象征了一个幸福家庭因黑暗邪恶而破灭的沉痛悲剧。乔治其实也早就不完整了，他缺了一只耳朵，仿佛就是罗琳在预告他们两人必然有缺憾发生。现在祸福与共的兄弟不在了，他只能代替弗雷。把原本属于他的幸福未来好好完成。虽然弗雷不在了，但乔治仍然继续经营卫士乌斯法宝店，并在弟弟隆恩的协助下，让两人曾经的梦想彻底开花结果。或许每一个夜晚，乔治看着镜中的自己，都会这样说：“嘿，弗雷，你知道我们的店今天又赚了多少钱吗？你应该有看到吧？顾客在店里面带着我们的商品，心满意足离开的神情。你会永远守护我们的商店吧？”守护我们一辈子的梦想，我也不会放弃，会连同你的粉好好活下去。你们是我心中永远的霍格华兹传奇，也是我认为最幽默风趣、最机智、有行动力的天才创业家——晋弗磊与乔治卫斯理。